0: Hola, soy Franklin Villavicencio y bienvenidos a el podcast de Divergentes, un espacio en el que conversamos con distintas personalidades del ámbito nacional e internacional sobre distintos temas. minor estoy revisando el guión y te soy honesto, no encuentro por ningún lado el nombre de nuestro invitado de hoy. ¿Qué?
1: Espérate, déjame revisar. ¿Quién sabe qué pasó con el productor que no puso en ningún lado el nombre de, del invitado?
2: Buenas noches. ¿Aló? ¿Quién? Doña, Car Doña Carmela, es usted. Pero, pero ¿por qué quién me puso esta llamada? Que yo no sé, ¿quién me la.? Yo dije que me llamaran a, la, a, la, a esta muchachita que anda de pasarela en pasarela. Y, a, ¿Y con quién me pusieron ahí? A ver, la secretaria.
1: Disculpe, disculpe, doña Carmela, seguro fue el productor que se equivocó. Es que andamos buscando un chavalo que se llama, que le dicen lo Queen, que, que nos enteramos de que estaba tratando de comunicarse con usted para participar en este mecanismo de selección a propósito de que a Berenice la, la quieren inhibir de la candidatura a vicepresidencia.
2: Sí, ya lo he, ya lo he estado viendo, este, que me, no me gusta que, que se pone a veces a estar diciendo cosas ahí y a estar hablando mal de mi amiga la Rosario, de, de mi amiguita la Rosario, ¿verdad? Que, eh, eh, y habla, hablando también bien de la Berenice esta, que, que no me la esté tratando con cariño porque esta muchacha suele dar vueltas, pasarelas y esto y el otro. Y, y si le quiere subir los humos, lo porque no me Lo tiene ahí,
1: ahí al lado para que nos lo pase. Ya no le quitamos mucho tiempo a usted.
2: No, yo no sé. A, a ver, si, si estamos, si, 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 como está la ciencia ahora, es fácil. Solamente toco un botón. Que
0: entre este, yo no tóquelo, sé. Tóquelo, tóquelo, entonces. ¿Qué pasó, mis muchachos? ¡Woo! <risa> Muchos los conocemos como Lo Queen, ¿verdad? Pero su nombre real es Denis Castellón. Un gusto, Denis, que estés con nosotros en el podcast y que participaras de este breve sketch que nosotros hemos creado aquí en Divergentes. Aunque nosotros no somos los graciosos, ¿verdad? Vos sí.
2: Vos sos el chistoso aquí. No, no, gracias, gracias a ustedes. Gracias a la gente que nos escucha y... Eh, na nada de que soy el gracioso. Yo creo que los nicaragüenses <risa> tenemos el huehuense a flor de piel y todo es que nos den cuerdita y sacamos el, el sarcasmo pesado.
1: Teníamos rato de estar posponiendo esta entrevista, esta conversación, mejor dicho. Eh, y pues yo me alegro bastante, Franklin, de que al fin eh, tenemos a, tenemos a Denis con nosotros y que podemos disfrutar pues de una charla bastante amena, bastante eh, pues con humor cargado, humor del bueno también.
0: Sí, un humor que en este contexto es casi como una trinchera para resistir y también para burlarse del poder. Esta pues, es una pregunta de Cajón Loquín, con la que vamos a iniciar y que te queremos hacer, y es, ¿cómo incursionaste vos en el humor y en la comedia?
2: El humor, eh, aprovechándome de que los nicaragüenses casi nacemos con ese, como en ese huehuense, ¿no? eh, que normalmente lo hemos escondido muchos, pero lo andamos en todos lados y lo escondemos por cultura, ¿no? Porque no se ve adecuado, se ve irrespetuoso andar haciendo broma, andar de, de, de jinka jinca, como decimos. Casi todos tenemos eso desde la infancia. Bueno, yo era así, ¿no? Desde el colegio, desde la, desde la casa, haciéndole sátira a todo mundo, a mis hermanas, a mi mamá, a mi papá. Y yo lo, siempre lo he dicho que los profesores... Eh, yo era ese niño que andaba haciéndole este, burlas, ¿no? Y aprovechando... Eh, cuando el estudiante siente que el maestro le exige mucho, el estudiante necesita hacer una especie de catarsis ¿no? y burlarse de él. Entonces los formalismos de los maestros o de los jefes, yo lo utilizaba para hacer reír a mis compañeros los sufridos. Pues Entonces así me fui ganando ese espacio entre la gente que me ha rodeado, donde sea, en eventos, de la familia, de ser el que se burla de todo el que me rodea sin importar familia, religión, deporte ni nada. Entonces cuando, despert cuando despertó la gente en abril, yo me pregunté qué es, lo, qué es lo que más me gusta hacer y qué es lo que yo amo hacer. Y estaba recién cambiándome de, de, de trabajar en la empresa privada y trabajando por mi cuenta. Entonces dije yo, yo en esta crisis voy a, no voy a hacer nada obligado, voy a hacer lo que yo amo hacer, porque necesito pasármela bien y necesito también aportar en algo a esta trinchera de lucha.
1: Para todos los nicaragüenses, eh, abril de 2018 fue un partiaguas, eh, fue un golpe inesperado para el mismo régimen incluso, y ahora que mencionas esto, eh, pues entendemos de que para vos también lo fue. Eh, ¿Vos ya tenías esa idea de satirizar a personajes de la política nacional?, ¿O fue parte de eso mismo que mencionas de dejar y hacer algo eh, que aportara quizás a la resistencia cívica?
2: Yo he hecho sátira siempre, eh, a ver, dirigida a, a, al yugo, ¿no? Me le he burlado al yugo en diferentes pesos y perfiles, ¿no? En este caso, ¿quién era el yugo? El que te mataba, te asesinaba, te asediaba, te perseguía, te secuestraba, te encarcelaba, el que no te dejaba protestar. Entonces, dirigí directamente... En ese caso, en el parte de agua que vos decís, que yo pienso que poner una línea delgada, como que si Abril fue el parte de agua, creo que es bastante mezquino. El parte de agua aún, aún lo seguimos porque es una brecha grande. Tenemos tres años, pero puede ser que este parte de agua dure cinco años hasta que haya un cambio eh, brusco o grande. Entonces, yo aproveché Abril, fijé la mirada en el yugo. Y entonces lo satiricé directo, sin andar diciéndole a, a los seguidores esto ni el otro, directamente a, al Carmenterio, pues como le llamo yo a, a, a Dioxina y Furano, la, a, a su sitio, a Dioxina y Furano. Entonces empecé con una sátira de, de Ortega, y a los meses ya empecé a trabajar mmm, cómo mejorar la voz de, de la Chayoker, a la que yo le llamo la Chayoker, eh, que es un personaje creado inicialmente por Zambranitis, no sé si ya lo conocen, Zambrana lo mencionó claro, y claro. yo, a mí me gustó el nombre, y, eh, me lo tomé y entonces yo hice el personaje de la oker con los disfraces. Entonces, eso, ya lo venía pensando hacer sátira al gobierno, ya imitaba yo desde niño a la Violeta, a Arnoldo, a Bolaños y entonces era el chance, de ya imitaba a Ortega también, eh, durante, durante él ya gobernaba. Eh, aunque no me salían los tonos de voz pero hacía el ridículo como él lo hace ¿no? haciendo esos monólogos eh, y repitiendo las mismas palabras de siempre
0: como ahora que mencionas esa parte ¿verdad? de casi de y como de, de la construcción de tus personajes eh, ¿qué es lo que vos haces o cuál es tu proceso? ¿Pasás por un periodo de observación, de ver los tonos de la voz, de escuchar bien, por, por ejemplo Ortega que es un personaje eh, bastante particular en, 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 en sus discursos, pues, más que todo, ¿cuál es ese proceso que vos haces para llegar a ese producto final que nosotros vemos y disfrutamos?
2: Realmente que quise romper esquemas porque yo sabía que eh, en, en la vida, si vos querés hacer algo bueno, nuevo, fresco, diferente, tenés que esforzarte un poco más y arriesgarte, lanzarte. Yo, veía bien, yo venía viendo que la gente que hacía buen humor, en ese caso, siempre tenía algún diferent, algo diferente, una columna vertebral. Y yo fijé mi columna vertebral en la improvisación, la espontaneidad, en lo crudo. Y dar el salto es empezar a hacer el ridículo totalmente. Entonces, yo mi preparación está basada en, 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 en la marcha. Voy haciendo mejoras y cambios. Incluso en la marcha durante el video. No preparo nada, absolutamente nada más que... Que para que me vean y me escuchen, así como ahorita, por ejemplo, eh, y en la marcha voy haciendo ajustes. Si yo tengo a mano una peluca que no es la del personaje, yo me la pongo y cuento algo de que por qué estoy usando esa peluca. Por ejemplo, eh, todos los políticos son gordos, calvos, timbones, eh, muchas veces eh, barbudos y caminan con buenas ropas. Entonces yo no tenía esos recursos. ¿Qué hacía? ponerme una peluca de colores, por ejemplo, para imitar a Walmore, a Walmart Roy, de que le llamo yo, y decir que por qué uso esa peluca de color en medio de la marcha de la sátira, para poder sacarle provecho a los recursos que tengo y eh, eh, ir improvisando y, y siendo espontáneo. O sea, que si yo ahorita me decí, Loquín, haceme una sátira eh, remendada de, barriardo,
1: de barriardo, aprovechando De Baryardo, aprovechando, fue el que sacaste
2: recientemente. Ah, sí, sí, sí yo te digo, para mí, ¿ay? ¿qué pasa que me sirvieron... Y que está <risa> Y lo que pasa es que yo digo, me sancionaron. ¿Yo qué pierdo? ¿Cuánto voy a perder de la sanción? El 10% de mis acciones. ¿Cuánto representa eso? es apenas como 100 mil dolaritos Vamos a lo que me he ganado en 42 años. Punte caballos que siguen sí, el <risa>
1: por ejemplo Por ejemplo, este Barriardo, como lo, como lo nombraste vos, eh, a, a mí me sorprende, Franklin, la capacidad que tenés vos. Para reaccionar eh, al contexto. Por ejemplo, lo, lo, de la, lo de Berenice Quesada, que le pusiste Very Nice, eh, ¿cómo surgió? Porque fue, fue de inmediato. O sea, en la mañana la anuncian como eh, candidata a la vicepresidencia por C por y en la tarde teníamos tu, tu monólogo.
0: O, lo, o, lo, o, o el caso de Xiomara Blandino, que fue casi que al, al instante, ¿no? De que eso, eso.
2: Al instante. Eso, eso funciona. Eh, a ver. Yo creo que la ventaja que tengo yo es que de profesión soy ingeniero, aunque no me lo pregunten, pero eso es la ingeniería del trabajo, del humor. Yo estoy combinando entonces, ingeniería, humor, huehuense, y entonces todos los recursos que están a mi alrededor, cuando sale un personaje nuevo, que está, es el boom del momento, yo entonces primero me pregunto, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Quién lo quiere? ¿Quién no lo quiere? ¿Qué altura tiene? ¿Cuáles son sus perfiles? ¿Cómo se maquilla? ¿Qué, qué acostumbra hacer? Entonces me informo rápido, a lo mejor en en 10 minutos o a lo mejor ya, ya estoy informado históricamente de, de ese tipo de gente. Inmediatamente yo salgo a hacer este personaje, aprovecho lo que tengo, si en el caso de la Berenice, ¿verdad? Me busco una camisa de, 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 de mi hermana o de, o de una parienta que estaba ahí y, y comienzo a armar el muñeco eh, con todos los recursos que yo pueda. Y yo salgo, no me voy a detener, si, 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 la, si la sátira se acaba de salir a las 5 esta muchacha, yo a las 6 ya tengo que estar haciendo algo, ¿verdad? Porque, porque para aprovechar el momento. ¿no? Muchos personajes me dan chance de, un, de 24 horas y pues logro eh, adquirir algunas cosas necesarias para, para hacerlo. La idea es que se vea lo más improvisado posible, sin escribir nada, sin el libreto, y eh, que se le vea un poquito lo, 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 lo ridículo, ¿no? o, o mucho.
1: ¿Cómo reaccionaría Berenice ahorita eh, por esta inhibición que quiere aplicar un grupo de fanáticos del Frente Sandinista?
2: Ay, bueno, eh, yo te diría que yo creo que es envidia número uno y, y para mí que ya están ellos viendo de que soy potencialmente ganadora el 7 de noviembre y ellos creían, el susto fue que ellos creían que yo solo era para pasarela, pero no sabían que en mi cabecita guardaba bastante información, preparación, intelectualidad, y ese es el miedo que tienen. Recuerden que el Frente Sandinista sigue a quien cree que le puede ganar. Si ellos no me siguen, eso significa que yo no podría ganarles. El indicativo que yo tengo ahorita es que si me están persiguiendo, me están haciendo sabotaje, eso significa que representa un peligro para el Frente Sandinista.
1: Eh, es, el humor, es el humor que, que siempre hemos admirado, eh, que nos gusta a los nicaragüenses, pero detrás de cada humorista, de cada de detrás de cada parodiador existe una persona. Y ahí es donde yo quiero llegar. ¿Quién es eh, quién era antes de ser lo Queen? O sea, dijiste que estudiaste ingeniería. Eh, pero también saber si las tristezas que quizás pasaste en la infancia, porque leímos que también eh, vendiste en las calles, ¿vos la transformabas en, en este tipo de humor, a parodia, a alegría?
2: Sí, históricamente las bondades, esas son la, las bondades de la guerra, que extreman en, en la vida, ¿no? Entonces, como nací en Wibuli, el Bozaguas, y era zona de guerra en los 80, y nací justamente en 1979, entonces estuve cerca de las balas como un niño, ¿no? Mi papá era militar y mi papá llegaba contando, vengo de un, de un combate ahorita, de, de plan de grama, decía él. Entonces, ya, ya te cargabas de eso y como semanal había un combate en esa zona, cuando escuchábamos balas, sabíamos que mi papá estaba en peligro, ¿no? Y, y le preguntábamos a mi mamá, ¿será que lo mataron? ¿Será? Entonces, nos fuimos cargando de esas... Dificultades que te van haciendo fuerte a temprana edad. Entonces, yo maduré eh, en cuanto a la vida, ¿no? Maduré eh, temprano, porque me fui haciendo responsable incluso entre siete hermanos. Yo creía que era el mayor, yo creía que era adulto, yo creía que tenía que trabajar con mi papá y mamá. Entonces, empecé a vender a los siete años, a lustrar y andar en la calle, ¿no? Me crié en la terminal de buses de Ocotal, de, pero no dejé de estudiar y gracias a los organismos no gubernamentales que entraron en los 90, logré estudiar mi primaria, secundaria, mi carrera, prepararme y desempeñarme, pero no dejé el humor como una especie de cura a las dificultades que pasábamos, que era hambre, no había hambre, había comida una vez al día, habían balas, nos íbamos al hospital a ver cuando entraban los muertos de la contra y el ejército para contar los muertos, y eso te va, te va haciendo fuerte, te va preparando para cualquier escenario que venga en el futuro, por eso a veces me da... No quisiera decirlo porque se escucha atrevido. El despertar de abril eh, a mí no, 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 no me puso, no me extremó, pues, en cuanto al sentimiento y el pensamiento. Porque a lo mejor yo tenía, yo tenía una preparación histórica para poder soportarlo, pero había gente que no. Había gente de la ciudad, de Cascurbano, que no podía. Entonces, cuando yo hacía sátira, a mí me asustaba más bien cómo la gente gozaba, como en la ansiedad de. Eh, como, como descargando un poco esa frustración que te produce el hechor, ¿no? el, el que te está reprimiendo. Y yo decía, pero, pero, pero si sí, esto yo lo veo, eh, eh, ya lo hemos vivido y peor. Pero es que muchas generaciones no nacieron en los 80. O sea, había, había una explicación de todo esto.
0: Sí, ese es un punto sumamente interesante que tocas y es como el humor en estos tiempos donde siempre. Eh, miramos todo tan oscuro, sin una salida clara, sirve e incluso nos salva ¿no? en muchas ocasiones. Y vos ya bien mencionabas al inicio que eh, te reías de eh, los poderes pequeños y grandes que estuvieron en tu vida y que de alguna forma te oprimían y oprimían también a tus amigos. Eh, ¿Cuál crees vos que es, por así decirlo, eh, los verdaderos efectos del humor en estos momentos, en este contexto histórico, ¿y cómo crees que puede ayudar a la población nicaragüense que evidentemente es una sociedad bastante deprimida, afectada por una crisis económica, por una crisis política y también por un futuro muy incierto en este momento?
2: El humor es un arma de doble filo y es peligroso no tener en cuenta eh, por ignorancia lo, lo que representan ¿no? los pros y los contras, un, 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 un pro es que mediante estás siendo vos eh, reprimido, estás siendo víctima de algo que te reprime, vos te estás riendo y liberás esas energías, ¿no? Y te estás riendo de... de porque, porque a lo mejor vos no podés hacer humor, pero, pero ves a alguien que lo hace y decís, eso quería hacer yo y me encanta que se rían de semejante eh, persona de, o de semejante personaje así. Pero los contras son que puede ser que te duerma en la tranquilidad y que te acostumbre a estar viendo que, le, que el opresor... Eh, te hace daño pero que vas a esperar de que alguien lo satirice y entonces si no aterrizas y decís el humor hay que saberlo utilizar porque si es solo humor y no lleva un contenido social y no lleva eh, en medio eh, fibras de verdad, filtro de verdad filtra, filtro de apertura de ojos entonces es un humor que es peligroso más bien porque el, el carmenterio por ejemplo va a estar esperando que yo le estoy amansando a la gente mediante risa y a él no le importa que yo me esté riendo de él mientras él tranquilamente los tiene engañados, entonces, ante esa situación, yo debo de, de, de tener en cuenta, en la sátira o en el contenido diario, todos esos detalles, para no que la gente no se eche a esperar del humor, y en cuanto a los cambios, por eso yo, yo combino humor con temas serios, de repente aparezco tocando temas serios, para que la gente me conozca un poco más, para que la gente empiece a aperturar los ojos, y empezar a hacer conciencia en la gente y que se haga cultura de cambio esa conciencia.
0: Sí, sin duda otro de los puntos en contra del humor está que el poder, o los poderes más bien siempre han intentado criminalizarlo. no En Nicaragua hemos visto que jóvenes como eh, el tiktoker Kevin Monzón han sido apresados por hacer videos de tiktoks donde parodia a la pareja gobernante y te quiero preguntar, vos, cómo lidias con este temor de que inventen en contra de vos algún delito, como ha ocurrido con cualquier cantidad de opositores a la dictadura.
2: Antes de empezar a hacer humor, otra de las consideraciones que tuve fue el tomar una decisión, una decisión dura para mí, para la familia, para la gente que me rodeaba y fue consultada y era que yo sabía a quién estaba eh, haciéndole sátira y burla, ¿no? y además de burla contando verdades que, que incluso las desconocen eh, dentro de sus mismas filas. Entonces, esa es como una idea kamikaze, y es como un suicidio potencial a largo plazo. Entonces, en lugar de tomar decisiones apuradas, sin sacarle algún provecho en la vida, yo hago humor al asesino, y en algún momento puedo pensar que me puede matar eso es lo peor, no porque va a violar el, el, el derecho inalienable número uno, la vida y luego está el siguiente escalón que es cárcel, persecución exilio asedio entonces yo lo pensé todo porque conozco perf casi perfecto diría yo conozco eh, eh, al carmenterio, me dediqué 20 años a observarlos, conozco a, a los seguidores, lo viví toda la vida fui sandinista fui juventud sandinista y entonces conociendo el escenario y conociéndolo bien, para mí era muy fácil esquivar cualquier amenaza directa de un seguidor que pudiera hacerme daño porque yo sabía cuándo actúa yo sabía cómo persuadirlo sabía cuándo podía hacerme daño cómo manipular el humor y la verdad que yo contaba para que él no se desbocara a hacerme daño un seguidor y en cuanto al carmenterio que las decisiones de ellos para hacerte daño son un poco más pro cotidianas de protocolo son más eh, eh, mecanizadas, también conocía cómo me iban a hacer daño, con leyes, con, con impulsos de vigilancia que mandaban a gente de, de, de rango bajo a seguirme, por ejemplo, eh, las filas o el Estado. En el área que me desempeñé de la ingeniería, mandaban a, a la gente de la ingeniería a perseguirme, a mandarme mensajes como de para que yo me controlara, para que yo bajara el gas, para que yo eh, no, no exagerara en el contenido. Y yo, y yo eh, pude lidiar con eso, con mensajes de amenaza. Daño físico era difícil, porque si yo había tomado una decisión final, ellos sabían, incluso en medio de mi sátira y mi verdad, yo les mandaba mensajes que que son como códigos, no, mensajes de estoy preparado, sin, sin decirlo literalmente. no. Eh, si me querés hacer daño, pues, pues es posible que también vos recibas daño. Cosas así, mensajes que, que, que la gente de, de ignorante lo sabe notar y que a mí me colaboraban para estar bien. no. Otra cosa de las grandes ventajas que tuve yo es que cuando reventó Abril yo estaba inmerso incluso entre amistades del Frente Sandinista. A ver, grupos de WhatsApp, Facebook, redes sociales, familia con la que me reunía, porque eso pasó en la mayoría parte nicaragüense. Eh, Abril nos, 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 nos sorprendió y, y, y a mediano plazo nos fuimos cada quien yendo para cada lado, ¿no? El, el amigo que no aguantaba mi sátira se fue yendo, le parecía que yo le faltaba respeto a su, a su doña, otro que sí la soportaba se fue quedando. Otro que le gustaba, la sátira que yo hacía, lo veía como una forma de burlarse, porque él no puede, porque le pueden hacer daño, y lo veía como, bueno, ya que el flaco lo hace, lo voy a ver, y con mucho cuidado. Y a lo mejor me alertaba cuando sentía que podía yo correr peligro. Me mandaba un mensajito, mira, flaco, se está hablando así, 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 de vos aquí en esta zona, en los WhatsApp, en los medios, tener cuidado con tal cosa. nada ¿no? Entonces, es, esa, esa ha sido una de mis grandes ventajas, ¿no? que a la, a la carrera venir, y, y, y porque yo le hago sátira al Carmen, porque yo renuncio a un partido político, porque yo renuncio a, a, a una ideología eh, histórica de la muerte, no quiere decir que no voy a saber aprovechar los recursos que están a mi alcance para poder salvar mi vida, salvar la sátira, salvar la verdad y salvar eh, el, el poder de cambio que puede representar esto.
1: A, algo que yo quisiera señalar y que creo que, todas las personas que nos están escuchando, que te ven a vos y te escuchan también, eh, también lo van a percibir, es el hecho de que eh, no sos eh, un parodiador o un humorista que solamente dispara hacia, hacia el carmenterio, como os lo llamás, sino que también tenés tu línea con, eh, con los opositores, con los opositores que día a día están... Eh, haciendo noticia igual y que, y que forman parte del contexto político. Eh, yo te quería preguntar eh, ¿cuál de todos estos personajes tanto de un lado como del otro te ha costado más interpretarlo? Eh, El que ha supuesto e ese reto para vos
2: Los personajes más difíciles para mí son los que no están definidos en su posición política, por ejemplo que le llamamos gallo gallina eh, uh -huh. entre ellos Wilfredo Navarro Moisés, al salón Pastora, no solamente por su, por su, eh, su mente estéril, eh, sino porque no está definido y también las características físicas de esta gente son bien complicadas de, de satirizar. La gente me llamaba, que está definido, me llamaba
1: la atención el hecho, disculpa que te interrumpa, por ejemplo, con, con la Berenice, que los o sea, rabosos delgados, evidentemente eso ayuda mucho a la parodia que hace, porque si fuese. Eh, pasado de peso como, como soy yo eh, o como son otros colegas, creo que hubiese sido como un poco complicado el hecho de hacer esa, esa relación
2: yo creo que sí, es más fácil ponerse trapos y almohadas que quitárselos para hacer un personaje delgado entonces lo, estos personajes de la asamblea que todos son sedentarios, gordos echados, me cuestan mucho los personajes femeninos por el corte de, de, de rostro que tengo yo de, de delgado alargado me facilita ¿no? el cuerpo flaco me facilita y los hombres que son este, medio delgados me facilita completamente hacerlos, pero eh, no quiere decir que un personaje gordo no me, no me, no me llame, no, no, me, no, no me dé ambición de hacerlo porque necesito un esfuerzo de prepararse ese montón de almohadas y cargarme un poquito de gordura y hacerlo hasta se ve un poco gracioso.
0: ¿Cuál, cuál es tu próxima víctima por así de decirlo cuál es el próximo personaje que vos te estás preparando para satirizarlo o te gustaría
2: ahorita hay bastantes candidatos porque esa es una de las grandes ventajas la ventaja que tenemos los nicaragüenses eh, los políticos nuestros eh, tienen altas eh, carencias de sentido común altas carencias de 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 favores en su coeficiente intelectual y siempre están cometiendo errores por, por la razón de ser de la historia nuestra, que vienen casi todos de la guerra, de la arma y son personajes, yo les llamo, bastante mermados, que no lograron, eh, no lograron concretar ¿no? Su, su, su amplitud, su conocimiento y se han quedado en el adoctrinamiento, entonces es muy fácil hacerlo. Creo que ahorita los que están de santos, los nuevos santos, eh, hoy hice a Vallardo Bayar, Bayar, Arce porque es el nuevo santo del Carmenterio. Yo creo que sería eh, otro de los santos que está ahí. Puede ser eh, Gustavo Porras, que es uno de los santos fuertes. Es una de las sanciones que más duelen para ellos. Porras, por, por lo que es un testaferro fuerte y, y está directamente con el, con el partido. Y además hay un montón de seguidores del Frente Sandinista que son eh, del FNT que gozan con esa sátira porque él les causó daño, ¿no? Aprovechándose de, de los liderazgos, aprovechándose de los aportes que daban todos, en, en, to, en todos los términos que, que están involucrados los sindicatos y la, la central de trabajadores y todo. Entonces gozan y a, a mí me aumenta el público porque hay gente no solamente opositora, hay gente de ellos que ve esos personajes.
0: Sí, eh, ya nos mencionabas que vos incluso estuviste dentro conoces internamente cómo cómo funciona el frente desde de, eh, las posiciones que vos estuviste y ahora te quiero hacer una pregunta eh, tal vez ya más como denis no como ciudadano como un nicaragüense más eh, sobre cómo ves el actual panorama político y los últimos acontecimientos que han sucedido y cuál es la opinión que vos te has hecho al respecto?
2: Tener con claridad el panorama o la tendencia, el comportamiento eh, sociopolítico de Nicaragua es complicado por lo que estamos inmersos en, en él, ¿no? no estamos viendo desde las gradas lo que está sucediendo. A veces es importante por eso escuchar eh, el ojo nuevo y fresco desde fuera para poderte hacer una idea más aterrizada, pero de, conociendo yo el Frente Sandinista ellos igual ahorita son víctimas del mal actuar histórico y de su adoctrionamiento, entonces ellos ahorita están eh, haciendo por gravedad lo que va surgiendo en el camino, porque ya el plan histórico de quedarse o no quedarse se les está saliendo de las manos, tanto de que ellos están cometiendo errores que desafortunadamente no están haciendo aprovechados, no están siendo aprovechados por la oposición, porque la oposición igual está cargada de adoctrionamiento, de favoritismo, de deudas, de favores, entonces, mientras nadie nadie se siente a, a montar un plan para ayu, incluso ayudar al Frente Sandinista, que salgan de esos liderazgos históricos y que siga con ese pensamiento de, de repulsión, de decirle, sapo aquí, sapo allá, eh, no, no, no te quiero, me alejo de vos, y no, que, no haga, que no entre en, en, en uso de razón y diga, a mí me conviene irles abriendo los ojos a gente que está queriendo salir de, de, del Estado queriendo salir del Frente Sandinista porque incluso yo te hablo con el ejemplo, yo soy uno de los resultados de gente opositora histórica que me tuvo paciencia y que me ayudó a abrir los ojos entonces el panorama de ahorita es hasta incierto pero si se sabe aprovechar, si se sabe potenciar incluso cualquier persona el 7 de noviembre, cualquiera, cualquiera cualquiera, le puede ganar al frente sandinista, por una estampida social, por una construcción social, por una histeria colectiva, por un, por una, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, la conspiración masiva que se pueda ir formando poco a poco. Si le sabemos sacar provecho nosotros como opositores a eso, y basado en los errores que ellos cometen, se le puede ganar 100% seguro, pero si continúan las aguas divididas, nuestra posición mezquina, de que todo lo que surge y sale no lo apoyamos Le pone, lo primero que hacemos es encontrarle lo feo, lo flaco, lo malo lo, 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 pero si es que eh, eh, estamos entrenados para ello entonces no, no vamos a poder sacar provecho y va a pasar lo de siempre la Venezuela, la Cuba lo que hizo uno que no es maduro pero si nosotros apostamos y arriesgamos y decimos ok voy a arriesgar hacia una sola posición y llamamos a la gente hacia una posición cual sea eso va a depender, ahorita los partidos políticos están divididos pero las cargas están mayormente eh, eh, la, el menos malo es el C por L, todos son peores todos son colaboracionistas, son estos pero entonces si nosotros como población nos, nos eh, apropiamos negativamente de la división histórica política de, lo, de, lo, de las momias políticas, vamos a caer en la división que se manejaba hasta hace tres meses cuando estaba el PRD y el C por L, simplemente nos la trasladamos a la población, y va a ir a votar eh, el 30, 40%, no va a ir a votar el 50, 60%, y las elecciones van a ser eh, van a ser aprobadas a nivel internacional, porque hay un partido político de alta aceptación internacional, que aunque no lo querrá, llamado C por L, y van a decir, al menos participó este, aceptó, promovieron la verificación, votaron, este quedó, y va a seguir gobernando como gobierna Maduro hoy. Pero si nosotros corremos riesgo, como corre el artista, el, 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 el payaso, como corre riesgo el humorista, como corre riesgo el ingeniero, como corre riesgo todo aquel que en un día triunfa, viendo el camino oscuro, pero que se avienta y se arriesga y se da una oportunidad a una de las tantas luchas pacíficas, de, de una de las tantas oportunidades en lucha pacífica que hay, que se llaman las elecciones, es posible que, de, que demos la sorpresa yo creo que no deberíamos descartar esa posibilidad porque ¿qué perdés? el no ya lo tenés la continuidad de Ortega la tenés si vos decidís aprovechar inteligentemente esa pequeña oportunidad que tenés la podés potenciar
1: veremos qué, qué ocurre a pocos, a escasos meses de, del 7 de noviembre hoy venía eh, a hacer un mandadito eh, por la zona centro de Managua entonces, en el taxi en el que me movilizaba, eh, estaba escuchando el audio, porque solo tenías el audio en ese momento, de uno de tus videos. Eh, me llamaba la atención el hecho de que, eh, yo te lo mencionaba al inicio, o sea, vos has popularizado bastante en redes sociales, pero que ya traslades eh, tus personajes a la gente que ve en el bus, a la gente que ve en el taxi, a las personas de a pie... Eh, ¿Qué se siente, qué siente, Denny, qué siente lo que con eso y, y cómo se acostumbran o cómo te acostumbras a la popularidad, pues
2: realmente que eh, para mí el, el, estoy viviendo la, la mejor etapa de mi vida, no por la popularidad, sino porque después de luchar casi 30 años que me propuse hacer lo que más amaba, incluso pasé por ilustrar, vender, incluso pasé por la ingeniería que no era mi pasión tuve que tomarla como una herramienta para llegar a hacer lo que, lo que quiero realmente en la vida yo vengo contagiado por el buen humor de Cantinflas y de, de, del humor mexicano eh, de, de Roberto Gómez Bolaño del Charlie Chaplin me contagiado y me, me, se me encarnó a los 9, 10 años y yo quise hacerlo igual o por lo menos cerca de lo que ellos hacían y hacerlo así bastante ingenuo, bastante humilde bastante eh, con principios morales y valores y creo que después de que renuncié a la ingeniería, porque ya no, ya no trabajo a la ingeniería, ya, ya estoy viviendo prácticamente lo que hago por el YouTube, creo que logré iniciar a cumplir mi sueño. Entonces lo que pasa alrededor para mí es como un extra, ¿no? Es un extra que no, 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 no sé si lo disfruto o no, porque siento que es parte de ese sueño. Y si hay gente involucrada riéndose, gozando... Es como la gasolina, es como el combustible diario, ¿no? Para seguirlo haciendo sin, sin pensar en si me ir bien o mal. Estoy haciendo lo que amo.
0: Gracias, Denis. Gracias, Loquin, por haber compartido con nosotros y con quienes nos escuchan. Esperamos seguir riéndonos del poder porque sabemos que eso siempre incomoda.
2: Bueno, gracias a ustedes. Eh, les felicito por el espacio. Eh, hoy es de, de, de gran valor para, la, para los nicaragüenses el hecho que existan espacios como el de ustedes, eh, creadores de contenido, gente que no se, no se da por vencido, gente que lucha, gente que le saca brillo a su trinchera, es importante que sigan apareciendo espacios como estos. Les agradezco la oportunidad y el gesto que ustedes tuvieron de, de, de escribirme para que yo pudiera aparecer con ustedes y también le agradezco a la gente que escucha y ve estos espacios y que cree en ellos, cree en ellos y piensa que, que en, algún, en algún momento también puede llegar a hacerlo, ¿no?
1: Muchas gracias, Tenny por estar con nosotros, hablando, participando y gracias también eh, a todos ustedes que nos escuchan.
2: Buenas noches, buenas tardes, a ver, ¿qué pasó? Este, ¿por, eh, ¿Por qué se están despidiendo? A ver, eh, se están despidiendo qué, y qué, no me qué eso no yo Yo creo, que, yo creo que
1: nos intervinieron, así que mejor. ningún
2: programa, a ver, le voy a aclarar, por favor, en ningún espacio televisado y radial mucho mejor radial porque recuerden que yo aparezco a las 12, les voy a permitir minúsculos, puchitos, vandálicos arenitas que no me tengan en cuenta yo creo,
1: que no, yo creo pecho? que nos intervinieron en la comunicación así que mejor vamos a acordar esto Franklin a saludos, ver. nos vemos en la próxima
2: hey, no me cor hoy hoy, hoy.